0: Y cada día trae una nueva chance de collect bonos diarios. Así que me en the fun. Sign up ahora a chumbacasino.com.
1: No la terms
2: marca personal es, creo que se resume a credibilidad, ¿no? Entonces la pregunta para quienes nos escuchan sería ¿Qué credibilidad tengo yo en mi talento? En lo que hago.
3: En lo que quiero convertirme como autoridad. Hay personas que tienen una reputación en internet por lo que dicen de ellas. Tú eres lo que, lo que las redes sociales dicen
0: la importancia de tener una marca personal y sobre todo si el mercado es tan dinámico y tan competitivo. ¿Tú cómo haces para resaltar?
1: Bienvenidos a Empiria, un podcast de PQS, el portal de los emprendedores. En este podcast, Luciano y Chumbi conversarán episodio tras episodio sobre el ecosistema emprendedor. Esto con el objetivo de incentivar el desarrollo de negocios exitosos y sostenibles. Acompáñanos. Recuerda que PQS es el medio de comunicación que informa a más de un millón de emprendedores.
0: Hola, hola a todos. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a este cuarto capítulo de Empiria Podcast, el podcast del portal PQS, el portal de los emprendedores. El día de hoy tenemos un capítulo súper especial. Es un capítulo que no solamente me entusiasma personalmente, sino que yo creo que a ustedes les va a agregar también muchísimo valor porque no estamos solos, Chumbío, como nos acostumbramos, sino nos acompaña no solamente una extraordinaria persona, sino un tremendo profesional, que es Jan Galia. Jan en unos minutos se va a presentar y, bueno, nos está acompañando. Esto va a ser una conversación para que podamos compartir experiencias y ver cómo podemos darles algún mensaje que les agregue valor. ¿no? ¿Qué tal, Chumbi? ¿Cómo estás?
3: Hola, Luciano. ¿Qué tal? Sí, de verdad emocionado. Creo que... Como tú lo has dicho, Jan es una persona que tiene una voz muy interesante sobre sobre lo que está pasando, sobre la digitalización, muy contextual porque es, nada, nosotros eh, siempre hemos sido aspiracionales en cuanto a transformación digital y siempre hemos mirado hacia afuera y lo que están pasando en otros mercados. Sin embargo, creo que Jan ha aprendido a resolver la transformación digital de una forma local, con un contexto cultural muy, muy, muy marcado y creo que la, la conversación va a estar buenísima.
0: ¿Cómo estás, Jan? Qué gusto que nos acompañes, qué privilegio tenerte acá con nosotros. No sé, por favor, si te puedes presentar para que, para que sepan con quién estamos.
2: Claro que sí. Hola, Luciano, Chumbi, ¿cómo estás? Y un saludo también a todos los que nos siguen en este podcast. Eh, para mí es un placer poder compartir este tiempo con ustedes y, sobre todo, entregarles mucho valor, mucho contenido de valor para darles ideas de emprendimiento digital, de cómo pueden acortar el paso y poder tener éxito en este mundo cada vez más competitivo porque ahora sí ya las fronteras se bajaron y entran competidores de fuera, pero también nuestro mercado, nuestros potenciales clientes, podemos tocar cualquier país del mundo, literalmente, en, una, en un mismo salón, que creo que adelantándome un poco va a ser una de las tendencias a futuro.
0: Claro que sí, claro que sí, buenísimo. Tú, tú mira, tú lo dices y tienes mucha razón, ¿no? Estamos en un mundo que que no solamente es cada vez más competitivo, sino la globalización ha cambiado absolutamente todo, ¿no? La transformación digital te permite eh, aprender, trabajar, comunicarte, interactuar, todo de una forma radicalmente distinta a la que muy probablemente nosotros utilizamos cuando estamos estudiando. Ya no existen barreras en lo absoluto, ¿no? Tú puedes consumir contenido, básicamente de cualquier parte del mundo, en tiempo real, ¿no? Y eso no solamente es... Eh, Emocionante desde el punto de vista del usuario, sino también retador desde el punto de vista del creador del contenido. Porque tú ahora no estás apuntando solamente a tu espacio geográfico, sino tú potencialmente puedes llegar a 7 mil millones de personas. ¿No? Puedes llegar a cualquier rincón del mundo mientras tengan conexión a internet y puedan acceder a tu, a tu información. Eso, por eso cuando dicen que la transformación digital y la automatización y mientras
3: hables chino. O inglés. Y por eso,
2: por ejemplo, iniciativas como la de ustedes, la, de, la del grupo con este podcast, es tan importante, ¿no? Porque es una de las habilidades eh, que va a tener que tener de forma transversal cualquier profesión, ¿no? Antes, de pronto, estaba muy delegado a una carrera de marketing, lo de publicidad digital, Facebook Ads, Instagram Ads, pero ahora tiene mucho más coherencia y tiene mucho más sentido que lo que nos escuchan, que están dedicados, por ejemplo, al rubro de contabilidad o al rubro de educación, a que tengan pensado alguna startup, algún emprendimiento, como el, el podcast que nos está, como la herramienta con la que estamos usando en este podcast que es Zencaster, eh, es importantísimo que los emprendedores ya sepan esto, o sea, no está ahora solamente para, no es una materia solamente para los de marketing, no sé si todos están de acuerdo, pero es importantísimo que uno, que de forma transversal, todas las carreras sepan ya
0: sobre marketing digital. ¿Sabes qué cosa no se nos enseñó lo suficiente? Y no, no solamente en la universidad, sino muy probablemente en el colegio. No se nos enseñó a hacer comunicaciones efectivas ¿no? y hablar en público y a poder expresarse con claridad. Todos, no tienes que ser tú el líder de una organización o tienes que ser un artista para tener la obligación de saber expresarte en público. ¿no? Independientemente de la carrera que hayas estudiado, muy probablemente... Eh, te dé un poco de nervios la primera vez que tú tengas que exponer frente a un auditorio. Pero las exposiciones en público es como cualquier competencia que tú puedes desarrollar, ¿no? Y la única forma de desarrollarla es practicando. Y mientras más temprano tú empiezas a practicar esa competencia, mejor la vas a desarrollar. Es como todo en la vida, ¿no? no son pocos son los privilegiados que nacen sabiendo. El resto de mortales tenemos que practicarlas. Y si le metemos sí. más ganas que el resto, nos va a ir probablemente un poco mejor, ¿no? Pero pero la, la capacidad que tú tienes para hablar, no solamente en público, hablar frente a una cámara, hablar frente a un micrófono, hay que desarrollarla y es importante porque se hace más conocido el, el, el profesional que tiene mejores cosas que comunicar. Todos tenemos un mensaje que dar. El tema es quién lo expresa mejor. No sé si creen, si, si, si les parece de acuerdo. Correcto.
2: Y, por ejemplo, Chumbi, ¿no? que es profesor. Sí, por ejemplo, mira, yo me anticipo al caso de Chumbi, ¿no? Que es profesor en varias universidades y muy buen profesor, además Chumbi. Y si él enseña en una clase de en forma presencial, la dinámica, las herramientas y la capacitación que tenía que tener ese profesor ahora es diferente, porque en, el, en una educación virtual, lo que conversábamos hace antes de iniciar el programa, ¿no? Un, si tú estás en un salón presencial, tú ves un plano general de todo el salón. ¿No? Ves a tus compañeros, eh, ves al profesor de pies a cabeza, ves la pizarra y tienes ciertos distractores. En cambio, cuando Chupi maneja, y todos los profesores ahora en pandemia manejaron eh, aulas virtuales, es un plano americano, es muy cerrado, tus gestos cobran mayor importancia, la forma en que te comunicas, tus habilidades para mantener enganchados. Quienes nos están escuchando ahora mismo, seguramente están haciendo un multitasking que es, una de las características cuando estás en un podcast, algunos estarán caminando, otros estarán trotando, otros estarán manejando, otros estarán manejando la computadora y por ahí está nuestra voz escolándose. Esas características igual variaron en, el, en las clases virtuales. El profesor tenía que competir ahora contra el alumno que tenía la cámara cerrada y estaba este, con el celular. Y también las ventajas, ¿no? Como alumno, no tenías que trasladarte hasta el centro educativo y regresar. Como alumno, podías repetir cuántas veces querías una lección, podías volver a repasar, podías poner pausa. Es decir, el mundo virtual te trae muchísimas ventajas que no hay en el mundo real, cada uno con sus características. Ninguno es mejor que otro. Tú, Chumbi, como profe,
3: ¿cómo la viviste? Pues la verdad que a mí me chocó bastante, ¿no? Jan tiene razón. Creo que es completamente distinta la dinámica, las herramientas, eh, los skills que necesitas yo creo que me, a mí me iba mucho mejor en o sea, de, enseñando de forma presencial pero después de que ya tengo un año y medio enseñando de forma virtual creo que creo que prefiero enseñar de forma virtual hay muchas más herramientas hay mucha más atención hay mucho menos conversación de relleno eh, creo que tan, o sea es tan, tan provechoso para ellos como para mí eh, igual Creo que Jan y Luciano mencionaron algo súper interesante que no solamente está relacionado a la parte educativa, sino a la parte de, de, de la transformación, tanto del trabajo, que fue lo, lo que hablamos en el, en el episodio número 2, y, y también los skills y, y, y las necesidades del mercado que se habían creado. Jan, ¿tú crees que como cultura el Perú ¿ha tenido más dificultades para esta transformación digital? ¿O cómo crees que esto se está atajando? Yo creo que lo resumiría en una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros
2: usábamos Zoom en el 2018? Y ya por ahí nos va dando un indicador de qué tan digitalizadas estaban nuestras reuniones, nuestra forma de trabajar. Eh... Pasó algo importante con el COVID, ¿no? Entre todas las desgracias que ha pasado, hay una cosa positiva que yo rescato a nivel empresarial que metió a las empresas y a los profesionales al siglo XXI, que es un siglo ya totalmente digital, eh, que si tú limitas la educación solamente a un salón de clases, estás forzando prácticamente a alguien, vamos a hacer una analogía, un poco de juego, como cuando veíamos televisión y teníamos que esperar a tal hora para ver nuestro programa favorito. ¿Se acuerdan de esa época o no? que tenías que esperar que sean las 8 para poder ver tu programa. Sí, totalmente. Tenías que ir específicamente a la sala. O sea, tiempo y ubicación eran forzadas para el que consumía. En cambio, ahora en el mundo digital, eh, tú no tienes que forzar a alguien a ir, a trasladarse, soplarse todo el tráfico y llegar a un salón de clases. ¿Ya no? Tampoco el tema de la hora, ¿no? Porque, eh, si ahora tú le, le dices a un niño de 5 años que tiene que esperar a tal hora para ver poco yo, te va a mandar al tacho, ¿no? O sea, la gente pone YouTube y ya estás tú enseñándole a tus hijos la inmediatez,
0: el on-demand. Eso es lo que hemos conversado. Sí. Hemos conversado varias veces esto con Chumbi, ¿no? De cómo las nuevas generaciones eh, no están acostumbradas a manejar la frustración y la paciencia. La paciencia es una característica que se entrena, ¿no? Nosotros, cuando veíamos, no sé, pues, eh, Dragon Ball, sabíamos que teníamos que esperar todos los días a las 3 de la tarde. Llegábamos al colegio, almorzábamos y a que de en Dragon Ball, ¿no? Y si el capítulo acababa cuando Goku estaba a punto de convertirse en Saiyajin, bueno, discúlpame, vas a tener que esperar hasta el día siguiente a las 3 de la tarde para ver si se convirtió o si no se convirtió. El día de hoy, ¿tú claro. crees que si le dio a mi hijo? Oye, ¿tienes que esperar hasta el día siguiente para ver si se salva o no va a entender? <risa> Salvo que sea un hitazo, ¿no? Como Game of Thrones, ¿no? Exacto. Claro, y respecto a la educación, y respecto a la educación. Hay, hay un eh, hay un concepto equivocado de la educación tradicional, ¿no? En el que consideran de que todos aprendemos igual y que todos es como si el colegio fuera una fábrica, ¿no? Y como si todos tuviéramos que aprender exactamente de la misma forma. Cuando no tiene que ser así. Cuando cada uno tiene sus propias características y sus propias habilidades. Cuando cada uno tiene sus propias fortalezas y ya les de mejora, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos pasaba a nosotros cuando íbamos al colegio, por ejemplo, y si tú te sacabas eh, uh -huh. 08 en matemáticas y te sacabas 18 en arte? Llegabas a tu casa con la libreta, ¿qué era lo que con seguridad te iba a pasar? Te iban a gritar, te iban a castigar, te caía y te decían, ya oye, te caía mal, mira, te me pones a practicar matemáticas en este momento hasta que me levantes esa nota y ni tocas el arte porque en arte ya sacaste 18. Cuando quizás uh -huh. yo no nací para ser ingeniero, pero sí nací persona un extraordinario artista, ¿no? Porque estamos acostumbrados a castigar las debilidades en lugar de premiar las fortalezas de las personas. Y ese es un problema serio.
3: Y a eso súmale, y a eso súmale que eh, no solamente te, te, te castigan porque estás mal en matemáticas. Si hubieras estado mal en arte y bien en matemáticas, no te hubieran gritado tan fuerte. O sea, no, no, no hubiera importado tanto porque hay ciertos temas que tienen mucho más valor para algunas personas. Sí, pero, pero la educación tiene que ser personalizada. Uh -huh. Yo creo
0: que, que bien lo dice bien Jan, ¿no? O sea, esta pandemia lo que ha he hecho ha sido acelerar la transformación digital de las compañías, pero que esto no es nuevo. La transformación digital, ya lo hemos hablado, no es opcional. Y no es una cuestión que haya nacido hace años, venimos hablando de esto. Pero adoptar la transformación es un tema cultural. Es que tú entiendas de que es necesario. Es, ya está en la obligación de adaptarte, ¿ya? Ahora nos hemos entrado en este mundo virtual a la fuerza. La pandemia nos empujó a este, uh -huh. ese nuevo mundo y te das cuenta de que las cosas siguen funcionando, ¿no? Eh, la educación ha cambiado totalmente. Hay algunas cosas que no pueden ser virtuales, que, que sí necesita la experiencia, pero bueno, ahí vamos aprendiendo sobre la marcha. Y es retador para todos, ¿no? Retador para los alumnos y retador también para los, para los profesores. Como bien decía Chumbi, Sí, y no solo eso, además de
2: eso, Luciano, por ejemplo, también ha cambiado conceptos importantes, y a mí uno de los conceptos que más me fascina es el tiempo. ¿ya? Me gusta mucho todo lo relacionado a la percepción del tiempo. Eh, por ejemplo, en mi empresa, en Pizarra Digital, los invito a visitarla a pizarradigital.com, eh, damos diferentes cursos, diferentes herramientas, en las cuales eh, te enseñamos a gestionar de manera efectiva tu tiempo, y si tú quieres lanzar un emprendimiento digital, te enseñamos cómo acortar algo que tú vas a poder llegar del punto A al punto B, sí o sí. Pero la pregunta es, ¿en cuánto tiempo lo quieres hacer? Por eso es tan importante eh, guiarte de buenos mentores, guiarte de buenos programas eh, de educación digital, que ya hayan partido de una experiencia previa. Una de las cosas, por ejemplo, que me parece loquísima, eh, que ha pasado con el tiempo con la pandemia, es que eh, antes, a raíz de la revolución industrial, la gente, estamos acostumbrados, mira, hay algo que no habíamos reflexionado antes, ir a una empresa a marcar tarjeta, 9 de la mañana, 6 de la tarde. Y era obligatorio, ¿no? Entonces la productividad estaba asociada al número de horas que estabas dentro de la caja, dentro del edificio. Pero ahora en pandemia muchas empresas han abierto los ojos, y muchos emprendedores también, de que no es necesario que estés 9, de 9 a 6. Valoran más la productividad que el tiempo que estás dentro de la empresa valoran más el tiempo de desplazamiento. No se habían puesto a pensar, oye, Mara, ¿cuánta vida se me va yendo desde mi casa hasta el trabajo? Eh, esa, esas cosas nos hacen reflexionar mucho. La forma de distribuir, ¿no? Una oficina era el gerente y luego todos los escritorios eh, como en la era industrial. Ahora es global, literal. O sea, sabíamos que había eso, lo usábamos para ciertas cosas, pero no como para una empresa, con un esquema de trabajo digital. Y hoy los emprendedores que nos escuchan pueden tener su diseñador, lo pueden buscar en Fiverr, está, no sé, en República Dominicana, su jefa de marketing está en Miami y los demás estamos en Lima. Eso va a ser, y es ahorita ya, algo común. Entonces, tú como profesional, lo que decía Chupi, ¿no? El tema de los skills. Tienes que comenzar a equiparte porque tu puesto va a ser fácilmente reemplazable por alguien de cualquier lado, ya no tiene que ser alguien que vaya a postular al trabajo, pero también la otra cara de la moneda. Tienes el mercado abierto, literal, en cualquier lugar. No solamente va a ser, voy a poner un negocio para atender a todos los que están por Miraflores o por Surco, por La Molina, sino. Puedo poner mi negocio y sé que en la mañana tengo una reunión con alguien de Medellín, en la tarde con alguien del DF y una hora antes con alguien, no sé, de Buenos Aires,
0: ¿no? En ese sentido, ¿qué cosa le recomiendas a los profesionales? Mira, a mí lo primero que me salta a la vista, ahora que tus potenciales clientes están en cualquier parte del mundo, es la importancia de tener una marca personal. ¿no? Eh, y segundo, la importancia de mantenerte a ti como profesional en constante adaptabilidad. O sea, ser flexible, ser adaptable y ser y la capacidad de learnability, ¿no? de mantenerte siempre en constante aprendizaje porque el mundo cambia muy rápido y las empresas necesitan a los profesionales que estén siempre sobre la ola, no los que se dejen estar, ¿no? Y sobre todo si el mercado es tan dinámico y tan competitivo. ¿Tú cómo haces para resaltar? Totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo. Es muy difícil porque ahora hay un... Solamente hay micro diferencias, ¿no?
2: Sí, la marca personal es súper importante. Yo, en eh, mi perfil de Instagram, me pueden buscar como arroba yang con g. Gian, Gallia como gallina pero sin N, -n Gallia con doble L. -l. Eh, yo siempre trato de enfocarme. Si bien mi empresa es Pizarra Digital, desde mi Instagram, que es algo que pueden hacer todos los que escuchan, eh, crear lo que decía Luciano, tu marca personal, que finalmente va a ser tu activo más importante. Porque si es lo que ahora se ha puesto de moda con las redes sociales, lo de los influencers, ¿no? Mira, tú analizas nuestro comportamiento de compra. Antes era muy importante eh, los comerciales que veíamos. Pero ahora la palabra de alguien en redes sociales pesa incluso más que el mismo comercial. O sea, nos dejamos influir, como dice la, la palabra, uh, mucho por el, la opinión de otros. Por ejemplo, eh, ahora vemos hoteles que tienen eh, un letrero del de puntaje que le da Booking. ¿Y quién le da ese puntaje? No un jurado, sino los mismos usuarios. Entonces, este eh, social proof, la prueba social, es muy, muy importante. Y la prueba social de tu marca, o sea, tú, Luciano, como profesional, Chumbi, como profesional, eh, y cada uno de los que nos va escuchando, eso es lo que te da la credibilidad en realidad. Y a partir de ahí, puedes comenzar a desarrollar cualquier tipo de producto. Yo sé que si los alumnos escuchan que Ian Gali está sacando tal programa, que seguro les anunciaremos por ahí si hacemos algo juntos, que sería increíble hacer algo con PQS, va a tener cierto nivel de calidad porque es lo primero que tienes que cuidar. Totalmente,
3: totalmente de acuerdo. ¿no? Y, y eso lo hablamos en el primer, el primer capítulo, ¿te acuerdas, Luciano? Eh, estábamos hablando de cómo la gente es la que eh, crea contenido sobre las marcas, incluso también sobre las personas. Hay personas que tienen una reputación en Internet por lo que dicen de ellas. En este momento de la coyuntura política podemos ver cómo se personalizan muchas muchas personas en base a, a, a distintas acciones o supuestos entonces creo que creo que esa perspectiva es muy clara no tú eres lo que lo que las redes sociales dicen
0: eso es un es un arma de doble filo no es un arma de doble filo hay que tener cuidado con lo que uno dice o hace en las redes sociales primero por el tema de la huella digital no eso queda marcado para siempre y hay que ser eh, responsable también con los mensajes que uno dice porque a través de un teclado, primero que todo se puede malinterpretar. Y segundo, de que hay que tener mucha inteligencia emocional digital para no caer. No sé si ustedes tienen Twitter, por ejemplo. Twitter es una piscina de personas eh, hambrientas, ¿no? Todos son todos son peleadores por, eh, compulsivos. Es muy peligroso, es un área muy agresiva. ¿no? Es muy, muy agresivo y es muy difícil. Tener que controlarte para no querer meter tu cuchara en alguna conversación. Hay que tener mucha inteligencia emocional digital para eso, ¿no? para saber medirte. Por ejemplo, lo que acaba de hacer Ronaldo en la Eurocopa. En cinco segundos, Ronaldo sacó dos, dos botellas de Coca-Cola y dijo, Coca-Cola no, drink water. Y Coca-Cola perdió un valor de 4 mil millones de dólares. ¿Te imaginas lo que es eso? el Es una marca, lo que tú puedes hacer, que se viralice. ¿No? ese es algo, es un ejemplo bien claro del impacto que tiene eh, la tecnología, Y ¿no? la globalización de la información en la actualidad.
2: Oh, sí, sin duda. Lo de este, lo que tú dices, lo de Coca-Cola y tal. Que, si todo, toda persona con credibilidad, la marca personal es, creo que se creo que se resume a credibilidad, ¿no? Entonces la pregunta para quienes nos escuchan sería ¿cómo, qué credibilidad tengo yo en mi talento, en lo que hago, en lo que quiero convertirme como autoridad? Porque a partir de ahí no necesitas una comunidad de miles de personas. Con mil es suficiente para comenzar a, a que produzca esta comunidad. Entonces, en Pizarra Digital tenemos un programa que es Cómo lanzar tu curso en 30 días. Y ahí te damos herramientas para que sepas eh, cómo ir de menos a más, cómo estructurarlo, cómo posicionarte. Porque todos en pandemia estamos hambrientos de nuevo conocimientos. Sabemos que pueden... Sabemos que podemos consumirlo desde cualquier lado, en cualquier momento, todas las características que ya conversamos. Y es importantísimo que nosotros sepamos que todos tenemos algún conocimiento que podemos rentabilizar. Entonces, ¿cómo rentabilizas como un, lo que tú decías hace unos momentos, Luciano, el side business, como un ingreso extra y luego se puede convertir como tu ingreso principal? ¿Cómo rentabilizar el conocimiento que ya tengo? Porque todos somos expertos en... En algo, si tú ya has hecho algo durante 5 o 10 años, ya tienes algo para poder eh, comunicar, ¿no? Y lo bueno es que un, hay una frase de Einstein que me encanta que es, todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos lo mismo. <ríe> o sea, es imposible que en el mundo de la información, la era de la información en la que vivimos, podamos saber todo, ¿no? Es más, no es importante saber todo. Ahora, yo me acuerdo cuando estaba en el cole, ustedes también seguro, nos obligaban a aprender las capitales de todo el mundo, memoria y las fechas. Hoy por hoy, si esa información no la tienes que sacar de una biblioteca, la tienes en el celular, la parte memorística no es tan importante, sino cómo gestionas todo el conocimiento, la infoxicación, ¿no? esta avalancha de información que hay. Ok, ¿qué hago con toda esta información que tengo en mi cabeza y cómo puedo generar un emprendimiento en base a eso? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? para llegar de manera exitosa al público en Internet.
0: Jan, ¿para ti cuáles son los, las características fundamentales que necesita un emprendedor en esta era para tener un proyecto? Es, es imposible asegurar el éxito, ¿no? Pero para que tenga más oportunidades de ser exitoso. ¿Qué cosas no puede dejar de hacer? ¿O qué características no puede dejar de tener? Yo creo que no existe el día de hoy un negocio que no tenga algún tipo de impacto digital, ¿no? Tú puedes tener... No sé, pues porque todo se promociona de forma eh, digital, ¿no? No necesariamente un emprendimiento digital. Puede ser cualquier tipo de emprendimiento. Yo puedo tener una bodega. ¿Digital, no, Luciano? No, no necesariamente. Porque no no, no todos los emprendedores que nos escuchan uh -huh. eh, tienen necesariamente una plataforma. Pero, por ejemplo, yo tengo una, eh, no sé, estoy inventando una bodega. Pero quiero atraer a mis clientes uh -huh. a través de redes sociales. No sé, ¿qué, qué tipo de qué características o qué recomendaciones nos recomiendas? Genial. o sea Además de lo
2: lógico, ¿no? Que conozcas el rubro y que sea tu pasión, que sea algo que te guste. En cuanto a herramientas a mí me parece inter importantísimo que sepan el tema de, la, de, de redes sociales. O sea, que sepan gestionarla de una manera profesional, que sepan uh, cómo llegar a su audiencia a través de redes sociales. Si tu público es eh, es un público de, que va a comprarte alguna compra recurrente, que va a hacer compras recurrentes, me parece importantísimo que sepas sobre email marketing, porque claro, alguien puede decir, no, pero la gente ya no lee emails hoy día. Bueno, pero te llega la notificación, es, la notificación es importantísima porque te suena el celular y tú vas a ver, y de pronto es oye, empieza el, hoy estrenamos podcast en PQS y fue una notificación de email, no abriste el email, pero viste la notificación. Entonces, eh, herramientas para llegar a tu cliente ideal. Que tú puedas determinar bien quién es tu cliente ideal, ¿no? Que puedas hacer estos arquetipos, que sepas qué es lo que les gusta, dónde está, dónde lo encuentras, qué hace, cómo consume tu información, qué es lo que más le gusta de tu producto. Ese análisis es fundamental porque a partir de ahí es que nace tu estrategia. Hay gente que empieza al revés, ¿no? Dice, oye, tengo que anunciar en redes sociales, tengo que anunciar en Instagram. Ok, pero ¿a quién le vamos? ¿A quién apuntamos el... La, ¿A quién vamos con la mira? dónde apuntamos? Y teniendo claro a quién vas a llegar, ahora tienes que tener claro una segunda cosa, que es ¿qué problema solucionas? Yo cuando hago mentorías o consultorías, siempre es lo primero que le pregunto al cliente, es ¿a quién le hablas y qué problema le resuelves? Entonces, eh, sabiendo eso, ya tú vas a poder desarrollar una estrategia, conocer, sin duda, no eh, ver, escuchar el podcast de PQS, meterte a cuantos cursos puedas que creas que le pueden agregar valor a tu, a tu empresa cuáles son para mí básico, publicidad en redes sociales así no la sea quien la domina pero por lo menos que sepas de qué se trata ¿no? publicidad en redes sociales funnels de conversión automatización y yo creo que con eso está súper bien para empezar y poder este, poner en marcha optimizando tu negocio con las herramientas digitales
0: y dos características un poco más humanas que necesita cualquier emprendedor. Un poco de habilidades un poco más blandas, ¿no? No necesariamente algo tan técnico. Yo te digo las que yo considero, ¿no? La primera es la perseverancia y la resiliencia, ¿no? La resiliencia porque a veces la vida te golpea y hay que saber eh, reponerse a la coyuntura. Y la actitud, eso depende 100% de uno. no Tú me decías la pasión y ¿qué más?
2: Eh, me parece que la pasión es uno y la ética es lo segundo, porque hay un enfoque que me enseñó mi papá, que ya no está con nosotros eh, por el tema esta de la pandemia, pero era eh, él logró hacer una escuela de 12 alumnos a una escuela de 1.500 alumnos. Eh, fue una escuela pequeña del lince y en algo de 10 años terminó siendo la escuela más grande de Latinoamérica, que muchos la deben de conocer, es el Instituto de Galia. Y él siempre, siempre decía que tú tienes que enfocarte en dar un producto de alta calidad. ¿ya? Él era apasionado de lo suyo, pero él no, te, no le temblaba la mano para reinvertir en equipos de tecnología, de hornos, en capacitación de profesores, en inversión de infraestructura. Siempre, siempre tienes que tener como objetivo dar un producto de alta calidad porque así el dinero va a llegar en el medio, sí o sí. Pero cuando tú te enfocas, tengo que hacer dinero, tengo que llegar a las seis cifras, a las siete cifras, no necesariamente tienes un producto de alta calidad al medio. Entonces yo creo que eso va mucho, muy amarrado con el segundo punto que te decía Luciano. Uno, pasión, para que así a ti no se te acabe la energía. Y dos, ética, para que así al consumidor no se le acabe la energía para comprarte.
0: De Galia no solamente es un ejemplo de un extraordinario negocio peruano. Sí, sí, sí. Eh, preciosa reflexión, ¿no? Y aparte es un motivo de orgullo para todos. ¿no? Para todos los peruanos, primero porque todos estamos orgullosos de nuestra comida. Y todos estamos orgullosos de lo que, de lo que se ha convertido el instituto, ¿no? Eh, así que felicitaciones, felicitaciones por todo lo que han logrado. Oye, qué pena que el tiempo, como siempre, ha volado. No sé, Chumbi, si quieres algún comentario final para cerrar este cuarto episodio. Muchísimas gracias, Jan, por acompañarnos en esta sesión. Espero que la gente que lo haya escuchado no haya encontrado algo de información de valor... Si les gusta esta información, por favor, ayúdennos compartiéndola. Para nosotros siempre ha sido un, un gusto hacer este podcast y, por favor, ya, ya venimos en un próximo capítulo. No sé, un si te gustaría cerrar con algo.
3: Y como reflexión, de hecho, totalmente de acuerdo, creo que la, la pasión y la ética, especialmente la ética para la transformación, que, que normalmente en, una, en medio de una transformación y en medio de tantos cambios, la ética puede, puede parecer un elemento... Hasta, hasta, hasta una barrera en algunos casos, pero creo que sí es importante tenerla clara. Y, y nada, a ya por su tiempo, de hecho, una conversación súper valiosa. Eh, para mí ha
2: sido un placer, Luciano y Chumbi.
0: Un abrazo, Jan. Muchísimas gracias.
3: Sí, muchísimas gracias por la
2: invitación y les deseo un súper éxito en este proyecto del podcast y espero poder hacer cosas juntos con PQS en el futuro. Un abrazo para
0: todos. Estamos seguros que sí. Un abrazo a todos. Chao, chicos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
1: Gracias por escuchar este episodio de Empiria. Este podcast de PQS, el portal de los emprendedores, llega gracias a Campus Virtual Romero y a la Fundación Romero. Visítanos en www.pqs.pe para más información sobre emprendimiento. Recuerda, PQS es el medio de comunicación que informa a más de un millón de emprendedores.